0: Bienvenidos a tu espacio seguro favorito en donde no nos da miedo hablar de los estigmas. Los rompemos y buscamos que te lleves cada día una mejor información. Yo soy Linda
1: Ramos. Y yo Pau González y esperamos que te lleves algo en cada episodio.
0: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio. Estamos muy emocionadas porque vamos a hablar un tema que creo que todos debemos de saber un poco más... Y lo mejor es que viene alguien especializado en ese tema Entonces, pues, Nico, hola, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenas tardes, encantado de estar acá, gracias por la invitación
0: Yay, pues, bueno, ya escucharon, él es Nico Nogués Ahorita él nos va a platicar un poquito de lo que hace y el por qué está aquí Eso también es muy importante Y como ya saben, pues vamos a hablar del machismo, como dice el título Y bueno, vamos a ir ahondando mucho en el tema y obviamente eh, regalándoles herramientas para que se lleven. Entonces, Nico, ¿nos puedes platicar qué estás haciendo o qué haces?
2: Perfecto. Pues sí. bueno, de, de profesión, digámosle, expublicista, así me defino, estuve muchísimos años en la industria de la publicidad, uh -huh. al mismo tiempo con una carrera de activista en Derechos Humanos uh -huh. y Medioambientales y por el camino de todo, de todo esto eh, me di cuenta tanto en el mundo de agencia, trabajando en varios países, eh, como en el mundo del activismo, que los problemas que uno veía ya sean de crisis climática o de crisis, en este caso, social siempre atendían a la misma raíz el machismo okay. y es muy interesante cuando lo observas desde el macro porque, por ejemplo, tú te das cuenta de que hoy en día los problemas que estamos viviendo como crisis medioambiental de cambio climático, subida de las temperaturas este escasez de agua, etcétera, tiene que ver por cómo nos relacionamos con el planeta, la forma en la que estamos sometiendo, controlando violentamente, a, en este caso, la biosfera, la madre tierra, si queremos llamarla así, de la misma forma que nuestras interacciones personales también sometemos, violentamos, e intentamos tener una relación de subordinación descontrolada y desmesurada con las personas que están a nuestro alrededor y esto es el machismo. Okay. Entonces, da igual okay. si lo vemos desde un punto de vista macro, es decir, nuestra relación con lo macro o una relación interpersonal o intrapersonal, al final del día, el sometimiento y el control forman parte de esta manera tóxica de relacionarnos, que es lo que está afectando tanto al planeta como a nuestras relaciones. Y es bien interesante cuando lo observas así, porque dices, ¡wow! Pues ya puestas a solucionar el problema de los problemas, vámonos a la raíz, que es esta forma incorrecta y violenta de relacionarnos, el machismo.
0: ¡Wow! Nunca ayer que estaba leyendo un poco sobre ti veía esta parte del medio ambiente y también del desarrollo humano. Sí, sí me vino esa duda como... Ay, pues, que tiene que ver? Qué interesante que esté abordando estos dos temas. Pero ahora que lo dices... Sí si es cierto, todo es como desde ahí.
2: Todo se reduce a eso. Es, sí. es muy curioso, ¿eh? porque dices, wow, sí, sí, parecen problemáticas muy, además que están eh, íntegramente relacionadas. Por ejemplo, eh, si no atendemos al cambio climático, que ya no ni siquiera, o sea, decirle cambio climático, es, yo siempre digo que es incorrecto, porque pues cambio climático siempre ha habido, sí. siempre ha habido desde el planeta, desde que el planeta existe. La cuestión es que esto que estamos viviendo es mucho más acertado, desafortunadamente, llamarle crisis climática, porque es algo que hemos causado nosotros. Y la hemos sí. causado por esta manera que comentábamos antes, de relacionarnos de una forma tan sometedora, tan violenta, tan tóxica... Eh, y tan mal enfocada no escasez de recursos no tendría por qué haber escasez de recursos la cuestión es que nuestra manera de gestionar esas relaciones y esos recursos hace que el planeta esté devastado y pues lo dice el, el panel intergubernamental de científicos del cambio climático de la ONU un, un título larguísimo sí. pero que básicamente nos pone un retrotiming muy claro 2030 como fecha máxima límite para sí. o bajamos las emisiones eh, prácticamente a la mitad 40-45% emisiones de CO2 o, o las temperaturas pueden llegar a subir hasta por encima de los 3 grados convirtiendo todo esto en un, básicamente en un lugar inhabitable entonces, ¿por qué está relacionado esto con las, con las desigualdades sociales con la diversidad, con la inclusión, etcétera? porque claramente cuando hay una crisis climática, ustedes imagínense en Monterrey con 3 grados más de promedio en el año, las escasez de lluvias, es cómo esto afecta al suelo sí. vámonos a cualquier región del mundo ¿qué produce eso? produce... Una, eh, no solo una deforestación de los subsuelos sino también una falta de agua que impide, en este caso, a la agricultura o impide al abastecimiento de alimentos de la manera correcta. Tienes que importar más alimentos, tienes que seguir produciendo petróleo para seguir importando más alimentos porque eso lo transportas por camión, por barco, por avión, etc. Es decir, un ciclo que no solo no se, no se apacigua de, de, de gasto de digamos energético por lo tanto de incremento de temperaturas, sino que va Va, va subiendo ¿no? sí. todo este abastecimiento este, este lo que provoca también a su vez es, son movimientos migratorios forzosos por falta de alimentos, por falta de oportunidades, porque en muchos lugares ya pues, no se puede prácticamente o se va a poder vivir menos por culpa de todo este cambio, esta crisis climática que estamos platicando. A su vez, eso provoca desigualdades sociales, a su vez, eso provoca falta de diversidad, a su vez, eso provoca falta de inclusión. Y podemos irnos recorriendo todos, todos los factores que estamos viendo para que nos demos cuenta de lo interrelacionado que está todo y parece mentira que todavía lo sigamos viendo como... Ah, no, aquí no pasa nada, aquí no hay crisis climática... Ah, no, pues aquí no hay machismo y que nos pongamos una venda en los ojos... Parece claro. que no queramos ver, pero tenemos demasiado cerca como para no verlo, ¿no?
1: Guau, wow, Nico, ahora que interrelacionas todo... Creo que yo nunca me hubiera puesto a pensar en cómo realmente se relaciona... Porque ahorita vamos a explicar qué es el machismo... Pero, pues no sé, es verdad cómo la falta de educación en diferentes temas, en, en este caso, en el de hoy, que es el machismo, cómo no nos imaginamos que pueda afectar hasta eh, crisis económicas, crisis climáticas, desigualdades sociales. Entonces, estoy impresionada con cómo interrelacionaste todo y, pues, bienvenido. Gracias por estar aquí.
2: No, muchas gracias de nuevo. Y, de hecho, sí creo que es importante estos espacios de conversación, ¿no? porque al final del día... Fíjate que, que al habilitar un espacio así de plática, de conversación, de entendimiento de una problemática, pues nos ayuda a, a todas y a todos a como ampliar esta perspectiva. Uh -huh. Y probablemente muchos de las personas que nos están escuchando, independientemente si son mujeres, son hombres, o se identifican con ser mujer o con ser hombres, o como quieran identificarse, al final del día la raíz de una problemática que nos afecta a este conjunto de personas es importante entenderla porque claramente está allí, ¿no? como decíamos sí, antes. Claro. Y si definimos el machismo, ya entrando un poco también en ese, en ese tema, como una serie de, de códigos, de significados, de conductas, de interacciones que se centran específicamente en intentar someter y controlar o imponer un punto de vista o imponer un determinado comportamiento a alguien o a algo, efectivamente esa forma de comportamiento o de conducta eh, acaba regresándose, acaba volviéndose muy tóxica, ¿no? porque no hay una posibilidad real de, de, de que haya una negociación, digamos, consciente, de que haya un consentimiento de la otra parte negociadora. Da, da igual si es una persona, o da igual si es un animal, o da igual si es un planeta. O sea, al final del día no le estás dando chance a esa otra parte. A consentir a dialogar sobre eso que eh, pues están, estás tratando con, con, con esa persona, ¿no? o, con ese, o con ese lugar, o con esa especie. Y claro, y así nos va, eso se nos revierte. Ese tipo de interacciones tan violentas y tan tóxicas acaban de viniendo en lo que estamos viendo, ¿no? y es en un rebote, en, en un momento de crisis, digámosle así, mundial también, de reivindicación de los derechos en este caso por parte de las mujeres, muy válida, muy necesaria uh -huh. y que efectivamente pues, eh, está destapando todas estas conductas, todas estas violencias, micromachismos, microviolencias, llamémosle como queramos, pero que en absoluto pasan desapercibidas porque siempre han estado allí. Lo que pasa es que ahora ya hay un altavoz que permite que esto no solo se escuche, sino que también se tomen, empiecen a tomar más bien medidas al respecto. ¿no? Entonces es interesante pues, observar eso. ¿no? Hablamos de machismo y muchos, muchos hombres se sienten como inmediatamente aludidos, ¿no? Es que no, pero es que ya está diciendo que se, nos están diciendo que ser hombres es igual a ser tóxicos. No, nadie está diciendo eso si se está entendiendo así una de dos. Es que o no se está entendiendo bien o no sí. se está explicando bien. Puede sí. ser ambas formas, ¿no? Pero al, al final del día lo importante aquí es es establecer el machismo como una serie de conductas, uh -huh. no necesariamente eminentemente masculinas, yo siento que el machismo es transversal a todo, desafortunadamente, claro. eh, hasta en las mejores casas, como se suele decir, las mejores familias, uh -huh. los mejores uh -huh. países está lleno de machismo por todas partes, es más bien entender que esa conducta, eh, a pesar de que no nos es ajena independientemente de si somos lo que sea, mujeres, hombres, o lo que sea, hombres y mujeres, sí es algo a resolver específicamente por parte también de los hombres, puesto que ustedes llevan como mujeres, eh, un par de siglos, 200 años y cuatro horas de feminismo intentando uh -huh. combatir eso ¿no? entonces por momento histórico por justicia histórica, porque representamos la mitad de la población también nosotros como población masculina pues nos toca más que nunca también, ya que somos una gran parte del problema, empezar a empujar cuáles pueden ser esas soluciones también o alternativas uh -huh. para redimir un poco o más bien para transformar estas conductas violentas a las que llamamos machismo
0: claro, y me encanta que, que mencionas que no es exclusivo de los hombres porque creo que es una idea que normalmente se asocia al machismo como un hombre violento, pero si te das cuenta, pues también nosotros como mujeres podemos eh, tener desde comentarios machistas, que digo, pues es con lo que hemos crecido y que también es algo que han dicho como, ay, es que es una nueva moda, es algo que no existía, pero pues si te pones a ver la historia, pues sí existía, pero como muchas cosas no se hablaban, ¿no?
2: Claro, claro. Yo, yo, sí. Por lo que vemos es totalmente transversal a todo. ¿no? Uh -huh. Efectivamente, todo esto viene de unos códigos de conductas dentro de un sistema patriarcal, ¿no? sí. El patriar un patriarcado que efectivamente eh, eh, pues, cuya raíz es someter y controlar y evidentemente pues, ha estado imperante en una esfera pública donde la figura predominante era la masculina y pues sí, claro, como, como he dicho antes... Nosotros somos muy responsables de una gran parte de las estadísticas tremendamente nocivas y tóxicas de, sí. del mundo. ¿no? O sea, el 95% de la población, eh, en este caso eh, de los homicidios del mundo, son hombres. Eh, más del 90% de la población carcelaria son hombres. Este, si nos vamos a estadísticas de choques de, automóvil, de automóviles por conducción violenta o agresiva, más del 76% masculino los accidentes. Si nos vamos a mirar las personas que se suicidan en este país, México, el 80% de los suicidios los cometen hombres. Sí. O sea, imagínate, una incapacidad brutal por lidiar con un tema de emociones, de vulnerabilidad, sí. de, de estar como implícitamente obedeciendo un mandato estúpido, con perdón, perdón, pero es... Sí. ¿Sabes? De que esto es lo que supone que tiene que ser el hombre, entonces no me lo cuestiono y sigo, sigo actuando de esa forma sin entender que uno de los principales perjudicados eres tú mismo sí, sí, y sin sí. entender que formas parte de un grueso de estadísticas que estaría bueno empezar a cambiar y a revertir, y esa responsabilidad pasa por nosotros mismos como hombres. Insisto, ya que protagonizamos la mayor parte de esas estadísticas nocivas, y somos también responsables al mismo tiempo de eh, estadísticas que las afectan directamente a ustedes, de las cuales, como digo, somos responsables de feminicidios, agresiones sexuales y un sinfín de etcéteras, claramente tenemos que entender que eso, primero, nos afecta a nosotros, las está afectando, por supuesto, a ustedes, y por lo tanto nos toca a nosotros también tomar medidas al respecto para, para interferir, para transformar estas conductas violentas, ¿no?
1: Okay. Claro, yo creo que lo más impactante también es esta cuestión emocional que mencionas, porque si nos vamos a la raíz, como dices tú, todo esto viene de una, ¿cómo se dice? Como de una represión emocional. A los hombres se les enseña que no deben de llorar, no pueden expresar sus emociones, y eso nos afecta a ambos, tanto a nosotras porque no entendemos qué están pensando o qué nos quieren comunicar. No sé, por ejemplo, yo como hija que a veces te hace ruido, no, no entiendes qué te quieren expresar, no sé, como tu papá o estas figuras masculinas, pero también ustedes como hombres, por ejemplo, mi hermano que, no sé, que le decía, no, ya no llores, o eso es de niñas. Entonces, creo que por eso es tan importante comenzar a, a revertir estas formas que nos han enseñado, y por supuesto, todas estas estadísticas que mencionan, que creo que nos deben de llamar mucho la atención, nos deben de hacer ruido, y, y creo que estas son razones por las cuales está bien ser feminista porque algo que platicábamos también en otro episodio con Jessica Fernández es que ella nos decía pues es que a veces hasta la palabra feminista da miedo porque se asocia a muchas cosas que no son como que se distorsiona la, la definición entonces nos da mucho gusto tenerte a ti explicando un poco esto porque es lo que mencionábamos hace rato bueno, si dos mujeres te están diciendo que ya no seas machista como que se toma como una agresión entonces queríamos eh, no sé, darles esta perspectiva claro. desde un hombre y claro. de cómo esto nos va a ayudar a todos, no solo a mujeres, sino también a ustedes, hombres.
2: Totalmente, totalmente. Y tú lo comentas muy bien. Al final, imagínate, si, si hay alguien que se siente agredido o... Por, por, por hablar o que le están agrediendo por hablar del feminismo, pues una agresión realmente es lo que causa nuestras conductas, ¿no? Y, y, es, y es bien son bien importantes las palabras porque seguramente muchos de los que nos escuchan habrán escuchado, habrán escuchado decir, este, no, es que machismo es lo mismo que feminismo, pero solo que al revés, ¿no? O sea, las sí. feministas es como si hablábamos de los machistas, es todo lo mismo. Oye, para nada, ¿no? Y es, y es bien importante también como... ...como derrocar esta, digamos, estos comentarios absurdos que no tienen ninguna lógica ni sentido... Eh, ...porque básicamente si nos ponemos a entender qué es lo que representa el feminismo hoy en día... ...pues les incomode más o menos esta palabra a ciertas personas... ...al final lo que está buscando el, los feminismos es una igualdad de oportunidades para toda la sociedad... ...obviamente es una lucha encabezada por mujeres, inspirada por mujeres, protagonizada por mujeres... Eh, pues por una necesidad histórica de que se vieron en la tesitura de hacerlo, y ojalá y no se hubieran tenido que ver en esa tesitura, pero pues tuvieron que verse porque no habían derechos para ellas, salieron a reivindicar y al final del día eso ha beneficiado y está beneficiando a otras muchas capas sociales y por lo tanto se está convirtiendo en una lucha que lo que promueve es una igualdad de oportunidades, una igualdad para, to para todas y para todos. ¿no? Imagínense comparar eso a machismo, conductas, significados, interacciones violentas, que lo que pretenden es son someter y controlar a quien tienes delante o a todo lo que te rodea. Que alguien me diga dónde ve la similitud, porque cada vez que escucho con perdón una estupidez así, digo, perdón, pero es que creo que no, es, no estás entendiendo no. <risa> o, no, o no sabes qué significa una cosa o significa la otra. O por ejemplo cuando, dicen, cuando sueltan lo de Feminacci, ¿no? Ugh. Dices, a ver, o sea, solo, solo decirlo demuestra una ignorancia tremenda, sí. ¿sabes? Porque es como, a ver, ¿qué parte no entendiste? Eh? Cuando se intenta comparar un movimiento que busca la igualdad de oportunidades para todas y para todos, como hemos dicho antes, estos son los feminismos, cuando se intentan comparar con un movimiento... Esto es el nazismo que básicamente aniquiló a millones de personas eh, pues, pues las, en la Segunda Guerra Mundial, que básicamente provocó un holocausto que nunca olvidaremos como humanidad y que básicamente violó, se saltó y deploró todos los derechos humanos sabidos y por haber. O sea, me estás comparando un movimiento de exterminio con un movimiento que lo que promueve es la igualdad para todos y para todas. O sea, demuestra de nuevo esa comparación simple y llanamente un intento, eh, un intento como muy muy ignorante de, de desprestigiar una lucha, en este caso sí, la feminista, sí. y creo que está bueno que la audiencia también es como que se informe, ¿no? escuche, se, se asesore bien antes de, pues, de decir cualquier sandez que lo que hace es intoxicar más la conversación y, y no, no llevarnos a una reflexión un poco más profunda y un poco más interesante para, pues, para todos. ¿no?
0: Claro. Sí, sí, sí. Eh, qué bueno que aclaras eso porque yo creo que más de una persona en mi círculo social ha llegado a mencionar eso y aún así no lo entienden porque para ellos mmm, creo que la, a las personas también eh, les hace falta ver el poder que tienen las palabras. Claro, eh, sí. Es algo que hemos hablado desde el lenguaje que utilizamos, no sé, con personas con discapacidad. Ahora en este tipo de términos creo que es muy importante. Y de hecho también por eso queríamos preguntarte Nico para aclarar un poco a qué nos referimos. Ya explicaste el machismo perfectamente. Creo que estuvo genial. ¿Pero a qué nos referimos cuando hablamos de micromachismos? ¿De qué manera funcionan? ¿Quién los puede hacer? ¿Hombre, mujer?
2: Perfecto. Es, es un término muy interesante también. La palabra micro, el concepto de micromachismo, eh, viene a identificar, está compuesto pues El micro muchas veces la, se suele asociar a, a lo que... Es chiquito, ¿no? Es como, ah, micro machismo. Es un un micromachismo es un pequeño machista, ¿no? Es, es una pequeña violencia. <risa> sí. No, no estamos hablando de que es una violencia tierna o una ternurita de violencia, como muchos dicen, ah, no, pues es una cosa sin importancia, para nada. Aquí lo, el micro a lo que hace referencia es que es prácticamente imperceptible okay. de tan presente que está en nuestra cotidianidad, en nuestra vida diaria. O sea, es okay. algo que es tan habitual que pasa por estar casi casi normativizado. Okay. Es tan evidente, es tan diario, está tan presente en nuestras vidas que es microscópico, okay. prácticamente imperceptible. De ahí viene, por eso se le pone el micro. ¿no? Es, es un concepto muy interesante, Luis Bonino, un psicólogo argentino, como que empezó a potenciarlo, y también desde otras eh, latitudes lo que, lo que se hace es observar el micromachismo o los micromachismos con la misma raíz de los microfacismos. Okay. ¿no? y también eh, algunas explicaciones wow. derivan el término de allí y es muy interesante cuando lo empiezas a entender así también porque eso que, habla, que hablamos que es tan microscópico de ver al final del día que está tan normativizado como comentábamos antes eh, son un tipo de conductas tremendamente autoritarias volvemos a lo mismo, conductas violentas, sometedoras, controladoras que eh, hacen referencia en este caso a un régimen uh -huh. fascista eh, que dentro de un marco político pues eso es una dictadura cuando lo llevas a un marco geopolítico en un país pero cuando lo llevas a la mínima expresión geopolítica de un país que son las casas pues es la mínima expresión de un país tu hogar, tu casa, okay. las relaciones interfamiliares ese micro eh, estado que es tu casa, esa micro relación digámosle que sería la relación micro, micro más pequeña en una sociedad, la casa y los miembros de la casa, ahí es donde se ve ese régimen dictatorial en la micro escala okay. entonces Volvemos a hablar de lo mismo, cómo se replica una, una dictadura a pequeña escala a través de relaciones violentas, sometedoras y controladoras, prácticamente imperceptibles, de tan cotidianas y tan normativizadas que están. Uh -huh. Da igual de dónde se observe el concepto, al final estamos hablando de lo mismo. Ok,
1: okay. ¿y algunos ejemplos para como ilustrar estos micromachismos? Sí,
2: pues todos hemos escuchado mil y un ejemplos, ¿no? O sea, desde, por ejemplo, el, el, la típica carga familiar, que es como, no, a mí me encantaría ayudar, pero a mí no me dejan hacer nada en casa, y pues ya, ellas siempre dicen que ellas son las que la casa es suya, el hogar es suyo, y pues no, pues no, yo les voy a quitar la razón, ahí está. O sea, es una forma muy cómoda de seguir perpetuando uh -huh. eso, ¿no? O incluso peor, o sea, no negarte a hacer una labor cotidiana, porque pues que tú eres el que provees y ella es la que cuida, y pues así ha sido siempre, así se tiene que hacer, ¿no? O intentar. Eh, si lo sacamos del ambiente de la casa nos vamos a un ambiente más laboral intentar sobreexplicar algo que acaba de decir una compañera tuya okay. eh, explica, explicando un proyecto como si ella no tuviese la capacidad de hacerlo por sí misma igual y sabe probablemente hasta más que uno de ese mismo tema por eso lo está explicando ella e intentar sobreexplicar algo Como dice, no, lo que ha querido decir ella es esto ¿no? estamos poniéndonos sí. en una situación muy incómoda y es una clara microviolencia donde estamos intentando imponer en este caso la última palabra, un punto de vista a alguien que previamente ha hablado y que pues, ya tiene toda la capacidad igual que tú de, de expresar su punto de vista ¿no? Eh, son, son situaciones muy cotidianas que si ustedes se fijan en el tema de los piropos, micromachismo, también, tan, tan aparentemente cotidianos y normativizados, ¿no? Pues sí. si no te han pedido un piropo, no hay un consentimiento, además, ¿para qué lo das? O sea, ¿a ti te gustaría que opinaran sobre tu aspecto físico cada día desde que te levantas o que te preocuparas de qué vistes porque si te van a decir no sé qué, no sé cuántos? Pues no, por lo mismo tampoco es lícito estar como en ese tipo sí. de pues de acosos, porque lo son al final del día, que incomodan que no están solicitados, que no están consentidos y que están tan presentes en la vida cotidiana ¿no?
1: Sí, me, me recordé cuando empezó todo el movimiento de #metoo y yo estaba pensando en experiencias de acoso que haya vivido o así experiencias como dices tú que ya están muy normalizadas, que no nos damos cuenta de que son machismo o que son acoso y creo que Todas las mujeres hemos vivido cierto tipo de acoso en los antros o en alguna fiesta en que el hombre te manosea y, y tú dices, bueno, está bien, nada más me manoseo, no pasa nada. Entonces, yo me acuerdo cuando estaba reflexionando esto y me quedé como muy impactada, porque yo decía, no puede ser que eh, aquí, bueno, no sé cómo digan en España, pero cuando a alguien le dan una delgada, alguien más, como, ay, me canastió bueno, no pasa nada, o sea, no no intentó otra cosa uh -huh. o no me forcejió. Entonces creo que, creo que esto es lo, lo valioso de explicar el que es un micromachismo porque es una forma también de prevenir muchos tipos de violencia, no solamente eh, como la psicológica claro. o la económica que se presenta mucho en los ejemplos de las casas. Creo que también la violencia sexual y justo pues que ahorita está todo el tema de las marchas feministas y que están creando mucha controversia, pues me gusta poder hablar de esto, como dices, crear este tipo de espacios para informarnos, porque es muy importante saber que también aprender estos temas es aprender a cómo cuidarte, aprender de seguridad y cómo cuidar a otros. Entonces, pues qué bonito y, y bueno, ya hablamos un poco de cómo afecta a las mujeres, pero cómo el machismo afecta también a los hombres.
2: Por supuesto que sí, ¿no? y eso es un gran punto a tocar, porque efectivamente, como comentábamos al principio, los, en número, los principales afectados por un tema de violencia, somos nosotros mismos, ¿no? Las macroestadísticas mundiales, eh, si tú te fijas en el número de personas asesinadas, obviamente hay más hombres, ¿no? Crimen organizado, guerras, etcétera. Eh, eh, deterioro de la salud por no tener una, una noción del cuidado personal ni emocional ni físico eh, y así nos podemos ir por un montón de, de ramificaciones donde efectivamente todo este descuido nuestro y toda esta manera violenta de, de relacionarnos con nosotros mismos y relacionarnos con los que nos rodea nos afecta a nosotros y es muy curioso porque cuando hablamos de, del machismo eh, enseguida saltan las alarmas en los hombres de, es como que, ah, no, pues que ya se nos está acusando de, este, no sé, estar violentando a mujeres o, eh, o lo que sea, ¿no? Porque es como se lo toma, muy personal. Sí. Pero deberíamos enfocarlo como, hey, es que démonos, démonos cuenta de que de lo que estamos hablando aquí realmente es que esa conducta violenta al a la persona que principalmente afecta es a ti mismo, pero así de rebote de lleno, ¿sabes? Eh, nos perdemos la gran oportunidad de explorar... No estamos diciendo aquí que se renuncia a los atributos digamos eh, arquetípicamente masculinos de los cuales muchos hombres se sienten tremendamente orgullosos ¿no? o sea, es la típica fuerza este, la capacidad de no dudar la seguridad, la confianza este, el intentar tener este empuje para tener éxito o lo, que sea, lo que sea que esto significa para cada uno de ustedes o sea, conseguir un poco lograr los objetivos que quieres. no estamos hablando de que se renuncie a eso lo que sí estamos apuntando es que toda, toda esa caja de atributos llamémosle así tan asociados a lo masculino se complementen con nuevos atributos que también forman parte de quienes somos de nuestra esencia como seres humanos que tienen que ver mucho más con esta parte de la empatía, del cuidado de nosotros mismos, del cuidado de nuestras emociones, de nuestra vulnerabilidad, de si, de si tienen hijos asumir su paternidad eh, y un montón de atributos que pueden complementar de una manera muy buena, muy luminosa y muy interesante el resto de atributos típicamente masculinos, ¿no? Entonces, de nuevo, no se trata de decir, ah, no, renuncien a esto que se les ha dicho y ahora ser un hombre pasa por empezar únicamente a ejercer todo aquello que históricamente nos dijeron que no significaba ser un hombre. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de más bien de, hey, date cuenta de la gran oportunidad que existe de salirte del cliché tan tóxico que nos está llevando a estadísticas mortales para nosotros mismos y empezar a ampliar todo eso con atributos que también nos van a sacar partes nuestras muy luminosas que ni siquiera nos hemos atrevido a explorar nunca entiéndase toda esta parte más de cuidado emocional uh -huh. eh, cuidado sexual, cuidado físico cuidado de nuestras relaciones que hay, eh, tenemos muchísimo por ganar allí eh, en cuanto a salud, en cuanto a oportunidades también de liderazgo lo comentamos esta mañana con los estudiantes de la UNL a punto de licenciarse y de graduarse o se están buscando líderes eh, hoy en día con una capacidad de liderazgo emocional que es algo que efectivamente no está trabajado desde la masculinidad más tóxica porque justamente oye mostrar tus emociones ser vulnerable ser empático eso no es de hombres no pues hoy en día es una capacidad de las más buscadas de las más solicitadas por por headhunters en, en compañías desde startups tecnológicas y en, en otro tipo de sectores e industrias y teniendo en cuenta que hoy en día tus skills ya no te diferencian, porque cuando acabaste la carrera, si estás escuchando esto y estás estudiando, el mundo ya ha cambiado 40 millones de veces en cuatro años. O sea, vas a acabar la carrera y lo que, lo que recién estudiaste ya está sí. viejo no, viejísimo. obsoleto ¿Sabes? Claro. Entonces, más bien, ¿qué te puede diferenciar de una inteligencia artificial hoy en día? ¿Qué, qué todavía no puede resolver de momento al menos una inteligencia artificial? Pues habilidades empáticas, liderazgo emocional, inclusivas, diversas, creatividad, inspiración, un montón de atributos... ...que típicamente no están asociados a esa masculinidad más hegemónica. Por lo tanto, hay una gran oportunidad de ver cómo el machismo nos roba esas oportunidades a nosotros como hombres también... ...y cómo eh, directamente hackeando esa arquetípica conducta machista tenemos mucho que ganar. ¿Cómo la hackeamos? Como estamos platicando, abriendo esa caja tóxica incorporando nuevos atributos que tengan que ver con todo este liderazgo emocional de ese cuidado también y de toda esta creatividad desbordante cuando nos damos el permiso de, de meternos en, en nuestra piel y no intentar habitar un mandato social.
0: Guau, wow, me encanta. Sí, sí, me encanta porque creo que de esta manera también se responde pues, en qué beneficia el feminismo a los hombres. Es como esta nueva apertura de la feminidad no es exclusiva de las mujeres. Tú también puedes hablar de las emociones y que creo que entra muy bien con lo que nosotras siempre tratamos de hablar en la parte de, oigan, los movimientos que hemos hablado, no sé, ya sea el amor propio también. Justamente antes de este episodio va a salir uno donde hablamos sobre la figura que se espera más eh, física del hombre, porque sabemos que también es un tema que no se habla, pero que también tienen que cumplir con ciertos estándares que la sociedad dicta. Entonces, Sí, siento que, que, que se vale ser vulnerable, seas hombre o mujer, y eso es importante de saberlo, que, que creo que abarca totalmente eso. Y bueno, ahorita también para abarcar la parte positiva, Nico, te queríamos preguntar, entonces, ¿qué conlleva una masculinidad positiva? ¿De qué se está hablando? Que, ¿A qué se...? Pues no que se tiene que llegar, sino cómo, cómo la buscamos, por dónde empezamos.
2: Claro, muy buena pregunta también, porque pues, nos ponen ya en contraste, ¿no? Si estamos hablando de... De una masculinidad, digamos así, más, más tóxica. E insisto, cuando hablamos de masculinidad tóxica es este mandato impuesto inconsciente e inmaduro social de lo que se supone que significa ser un hombre, ¿no? entonces Digamos que hay muchos hombres todavía que piensan que, va, ah, pues no, pues soy hombre y me tengo que comportar así. De este supuesto es cuando hablamos de masculinidad tóxica, y cuando decimos que es masculinidad tóxica, porque es, es algo que yo no conozco un hombre que cumpla todas esas características, ¿no? Entonces, es, es inexistente. Sin embargo, conozco muchos que intentan parecerse a ese mandato y en medio, pues les, lo único que les sale es una vida llena de dramas y de violencia en muchos niveles, desde física, emocional y de muchos, muchos niveles, pues porque no pueden llegar nunca a ese mandato impuesto, básicamente porque no lo han decidido ni siquiera ellos, no es como que, ah, esto me tengo que parecer, ah, de acuerdo, a esto voy, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de masculinidades positivas, fíjate que ya hablamos en plural, ya no hablamos de la masculinidad uh -huh. como si solo hubiese una forma de ser hombres, sino que más bien hablamos de las masculinidades, y ahí caben todas las múltiples formas diversas que nosotros etiquetamos como positivas y esto es bien importante porque efectivamente son múltiples formas, tantas como hombres hay. Debería haber, cada o quien debería tener su propia, propia forma de expresar su masculinidad. Como las mujeres llegaron a la conclusión con los feminismos de que, pues bueno, hay tantos feminismos como mujeres existen. Uh -huh. ¿no? Pues deben haber tantas masculinidades como hombres somos o, o hay en este planeta. Y positivas porque efectivamente construyen, significa aportan un valor a este cambio que estamos requiriendo en el mundo, ¿no? un cambio mucho más eh, hacia unas conductas antiviolentas, anti antisexistas, anticlasistas, antihomofóbicas y básicamente conductas que construyan y aporten a una igualdad real, a una igualdad sustantiva, a una igualdad de oportunidades demostrable, tangible, que se pueda comprobar. Entonces... Fíjate, está interesante porque si bien hay una dirección, no hay un mandato. No te dicen, ah, no, pues tienes que ser masculinidades positivas, tienes que ser, yo qué sé, esto, esto, más esto, más esto, porque lo contrario no es masculinidades positivas, ¿no? No, simplemente te, te marca una, una hoja de ruta muy clara y es, oye, lo primero es descubrir... ¿Cuál es tu forma de expresar tu masculinidad? Porque pues mm. tiene que ser tuya, no tiene que ser impuesta y eso es bien interesante y bien sí. poderoso, porque es como, ¡hey! Qué bueno, ¿no? O sea, ya tengo que dejar de perseguir esta cosa inconsciente <risa> y, y este mandato que me vendieron en la publicidad de, los de, de toda la vida y más bien la chamba es descubrir qué quiero, cómo quiero expresarme, qué quiero ser y a partir de allí tener claro que sí hay una hoja de ruta que evidentemente nos beneficia a todos y a todas y es, pues, ¿por qué tengo que comportarme de forma sexista? ¿Por qué, tengo que, ¿por qué tengo que comportarme de forma homofóbica? ¿por qué tengo que comportarme de forma clasista? Uh -huh. ¿y por qué tengo que comportarme pues, de forma racista? no tiene ningún sentido entonces a partir de ahí se vale todo se vale todo lo que construya de forma consciente estas, esta, estas, igualda, estas igualdades sociales más bien esta potencialidad de igualdad social pues que, que se promueve ¿no? hoy en día y que es tan necesaria
1: sí, me encanta porque creo que es muy esperanzador escuchar esto porque es justo lo opuesto al machismo otra vez, porque es muy liberador, es, es, sí, es, es libre y el machismo en cambio es como poco a poco nos va encarcelando y creo que es la, como la meta final que todos buscamos, ¿no? ser nuestra mejor versión, construir, aportar algo a nosotros mismos, a los demás y creo que esto es lo más importante porque también la psicología pues es lo que busca, ¿no? que la persona sea feliz eh, dentro de... Todas las, no sé, todas las áreas en las que se pueda desempeñar. Y es muy bonito saber esto, ¿no? Porque tal vez también sea como, no sé, China ahora voy a tener que hacer esto, esto y esto y cambiar todo de un día para otro. No, a ver, es con calma, es paso a paso, es adoptando las conductas que, que se acercan más a tu estilo, que tú puedes eh, adoptar en ese momento o que emocionalmente eres capaz de. Y poco a poco vas a ir construyendo una mejor versión tuya y que si a lo mejor tu estilo es, bueno, voy a ser más empático con los demás o voy a ser más vulnerable emocionalmente, ok, me voy por ahí. O, oye, no, sabes qué? a mí de verdad ese tema me cuesta mucho trabajo, pero yo soy, yo tiendo a ser más directivo, bueno, voy a ser un buen líder, voy a tener mujeres en mi equipo, etcétera, ¿no? Entonces, eso me gusta porque creo que se puede acoplar a cualquier estilo de personalidad, cualquier estilo de trabajo, cualquier, pues sí, estilo de vida. Totalmente,
2: totalmente, y, y, y lo resumes muy bien, porque al final del día se trata de eso, ¿no? O sea, cada quien siente como una cierta afinidad con ciertos atributos, ¿no? Uh -huh, que puede uh -huh. explorar de una forma más natural, más instintiva, y que por lo tanto, pues puede llevar el mismo atributo, lo puede ir modulando y lo puede ir explorando a la parte más luminosa, más madura, más consciente y pues menos nociva, menos tóxica, ¿no? Menos inmadura. Y sí, tal cual, ¿no? O sea, como tú bien comentas, es más bien con qué, valio, con qué valor, con qué atributo me siento más identificado, cómo ya que es una potencialidad que vive en mí, cómo lo exploro, me doy el sí. permiso uh -huh. y ya, o sea, no hay, no hay, aquí no hay más que una prueba y error, creo que es maravilloso. ¿Sabes? Y tenemos muchísimo que ganar y esto siempre es lo que, lo que han promovido. A mí me parece fascinante el momento histórico que estamos viviendo porque es cuando se empiezan, empiezan a concurrir diferentes disciplinas, ¿no? Que si la psicología, que si mm. mindfulness, que si otras cosmovisiones ancestrales, que si da igual por dónde lo mires, al final todo empieza a interconectar en esa capacidad de escucha activa, de observación consciente, pues que... Pues que en los 60 se le llama New Age y que pues ahora se llama Mindfulness, ¿no? Que si el psicoanálisis, los arquetipos, o sea, da igual qué rama miremos, todo empieza a confluir en algo que sí pasa por una evaluación personal. Uh -huh. Es decir, a ver, ¿qué, ¿qué es lo que… cuáles son mis fallas, entendiendo fallas como oportunidades y cuáles son mis áreas de crecimiento es decir, mis potencialidades que efectivamente en esa intersección puede haber una versión de mí que todavía no, no, no he sido capaz de ver que sé que está por allí y que ahora hay un contexto también muy propicio para hacerla brillar porque es un gran momento para todos los hombres que nos escuchan ahora que, que vean que es una gran oportunidad porque si bien hace unos años no había un contexto establecido y tal vez habían varones que intuían que no, no querían estar bajo ese mandato, no querían seguir comportándose así, no querían seguir riéndose de las mismas pendejadas, no, no querían estar como, como creciendo esa, eh, digamos, ese estereotipo social de lo que significa ser un hombre, más en el norte, ¿no? Pero así me tengo que comportar porque son mis amigos. De repente y ahora viene una oportunidad brutal porque ya hay un espacio, porque ya no eres el bicho raro que no estás de acuerdo con eso pero te lo tienes que callar y más bien ves todo un playground súper armado donde pues es tu momento es tu oportunidad de decir hey, esto sí. no solo no me parece sino que voy a hacer algo al respecto ¿no? y pues empieza por uno obviamente eh, apalancándote en todo un andiamaje social que está establecido y en un montón de personas pues que ya estamos en la misma labor ¿no? sí,
1: sí que, que hay mucha gente que te apoya que otra vez no estás solo no te enfrentas eh, como dices tú como antes y creo que esto es muy bonito porque a pesar de que a las dos nos ha tocado ver todavía muchos hombres muy machistas dentro de nuestra familia amigos etcétera también nos ha tocado la otra parte no de hombres que se llaman feministas eh, nos apoyan entonces es muy bonito saber esto y qué bueno que pues qué bueno que también tú traes todo este movimiento no porque Exacto, aquí en el norte, más aquí en el norte, creo que es donde más arraigada está esta masculinidad tóxica y en donde este machismo también, pues es parte hasta de nuestra sangre, me atrevería a decir, porque pues al menos a las dos, pues en nuestras casas siempre se nos educó de tal manera en que yo creo que apenas hasta, no sé, en secundaria que empiezan las cuestiones de los permisos y más, sí, bueno, en, en mi caso yo sí tengo hermanos como que nos empezamos a cuestionar oye, ¿por qué a él sí y a mí no? Entonces, ¿cuántos años tuvieron que pasar para que nos empezáramos a cuestionar?
2: Totalmente, y ese, y ese verbo es clave, ¿eh? cuestionar, ¿no? Es como que es muy importante cuestionarnos todo el rato todo, ¿no? Porque al final esa, que tan de moda esa palabra también de esa deconstrucción o ese desaprendernos al final del día es eso, pasa por un cuestionamiento constante, continuo, inacabable. ¿Sabes cuándo empezó? En el momento en que escuchaste un podcast o una conversación y dijiste, "Wow, pues me siento muy identificado con eso." Uno sabes, más o menos tiene una noción cuando cuando tienes llegamos a pasar unos años y te das cuenta de, "Ah, wow. ¿Sabes cuándo empezaste? Digamos con este esta este desprendimiento o, o esta observación de personal, pero no, ya es, lo que tienes claro es que no sabes cuándo va a acabar porque, de hecho, no acaba nunca. No, o sea, es único. constante, sí. es continua y es, es, realmente es, es muy poderosa porque al final del día es lo que te hace levantarte cada mañana y yo siempre digo que las personas que siempre tienen los mismos problemas... ¡Wow! Tiene que ser horrible, ¿no? Porque cuando estás encerrado en un círculo donde siempre es el mismo problema... Claro, cuando cada día es un problema distinto, ¡qué chingón! O sea, eso significa que estás creciendo a una velocidad donde ya no estás con lo que era un problema para ti el año pasado, pues era un problema que hoy en día ves como una pendejada, porque no es sí. ningún problema. Es como, ¡wow! La agarras perspectiva a las cosas, son problemas distintos, son problemas que tienen un tamaño distinto, porque tú ya tienes un tamaño distinto de, perso de personalidad, de conciencia, etc. Y por lo tanto, es muy enriquecedor tener nuevos problemas. Ahora bien, si siempre es el mismo problema y todo es un problema... Tal vez tú eres el problema. ¿no? Sí. Es cuando hay que observar un poco las cosas con esa perspectiva, ¿no?
0: Sí, que creo que también tiene mucho que ver con el evolucionar, como tú decías, ¿y ¿sí, sí. cierto? Creo que es más interesante tener un nuevo problema cada día porque eso significa que el de ayer ya lo resolviste y ahora te toca manejar el siguiente. Y de hecho, eh, Nico, como te veníamos platicando, pues nosotros buscamos que se lleven algo en cada episodio. Y ayer, eh, dándonos un chapuzón en sus redes, que por cierto nos encantaron toda la información que también comparten por ahí vimos que hace un año ustedes estaban compartiendo estos propósitos de machos a hombres que querían que, que las personas establecieran y digo quedo, creo que queda perfecto para cuando salga este episodio y justamente el primero que a mí me encantó fue el de abandonar los grupos de whatsapp machistas en los que cada uno está y yo tengo una duda porque cuando estábamos planeando esto yo estaba conversando con mi novio y se lo enseño y lo primero que me pregunta es de qué hago si son mis amigos uh -huh. o sea ¿Cómo funciona? Si es mi círculo de amigos, es con los que hago carnaza cada domingo, ¿cómo me voy a salir de los grupos? que hago? ¿Cómo les digo? Entonces, necesito una respuesta.
2: No, buenísimo. Sí, 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 sí digamos como comentábamos antes no, digamos eso era más bien, es, es de hecho una invitación y un reto para uh -huh. quien se sienta como preparado, dispuesto y, sí, sí, y sí. retado a decir, ah pues yo esto le entro, pero también insisto no es, no es la única forma, ¿no? hay varias formas, ¿no? estamos como todo el rato queriendo no mostrar esto como un mandato, es decir como, ah esto es lo que tienes que hacer hoy en día, sí, no, me voy a salir sea, todo. claro, claro es como, no, hay, esa es una opción y es muy retadora y por eso nos gusta provocar también, uh -huh. y al mismo tiempo hay varias opciones, ¿no? En muchos, en muchos grupos y círculos de trabajos con hombres eh, en el Instituto de Machos a Hombres lo que hacemos es reflexionar sobre cuáles son esas otras opciones, no uh -huh. pues puede ser decir, decidir quedarte en el grupo pero efectivamente comentar al respecto no cuando te llegue un tipo de contenido que mm, tú consideras que, pues, que es estereotipa sigue construyendo clichés, sigue construyendo violencia de género, sigue construyendo una conversación que no es, ni no es ninguna conversación, sino más bien es una risa fácil y tonta, pues porque se re sigue repitiendo ese patrón automático en nosotros. Está bueno como actuar al respecto y decir, oye, ¿sabes qué? El otro día escuché un podcast, ¿sabes? <risa> donde, donde hablaban de esto y me hizo todo el sentido del mundo poder poner encima el tema de la mesa y decir si esto realmente les hace tanta gracia o, si, o qué, opinan alrededor, a, qué opinan sobre esta otra perspectiva donde tal vez, y no nos gustaría que una foto nuestra estuviera circulando en grupos de WhatsApp también criticándonos, riéndose de nosotros sin nuestro permiso Oye, ¿sabes que por compartir este, esto sin consentimiento hay una ley que se llama Ley Olimpia que te pueden llegar a multas y penas también eh, que realmente te castigan a nivel legal de una forma muy fuerte y ahora se está aprobando como ley en toda la República? Ah, no lo sabía pues igual estaría bueno que no lo pensáramos dos veces antes de compartir esos contenidos. Entonces, creo que hay formas de establecer en uh -huh. esos grupos, si uno decide quedarse, y por supuesto que es súper válido, eh, establecer pequeños hacks, pequeños quiebres en ese, en ese tipo de conversación cheesy, barata, sabes sí. que al final es súper dañina y súper tóxica, donde poco a poco un comentario eh, sutil cambia completamente la dinámica del grupo porque tal vez se vuelve a repetir o tal vez no y se vuelve a repetir pues se vuelve a insistir oye a mí esto la verdad es que no me hace gracia sabes me encanta ese grupo pero igual y, si hablamos de aquí solo de esto pues igual y abro otro para que me añaden solo cuando hablen de fútbol por ejemplo o de quedarlos fines de semana, ¿sabes? Pero ahora me siento incómodo con esos comentarios porque realmente uno mismo eh, y eso ocurre, ¿sabes? Acabas diciendo pues es que yo no quiero más hablar de esto. O sea, no sé. me da una hueva tremenda seguir participando en esto y una de dos o tomo medidas al respecto o al final del día eso también se, se acaba convirtiendo en un tema que pesa a quien quiere expresarlo y no puede, porque dices, definitivamente mi círculo de amigos no cambió, pero yo aquí me siento terriblemente incómodo y pues, pues igual claro. y pues ya estos no son mis, tan, tan mis amigos, porque cada vez tenemos más cosas, menos cosas en común, ¿no? Uh -huh. Entonces, no hay un único mandato, lo uh -huh. que sí hay es siempre una actitud, ¿no? Una actitud sí. de coherencia eh, que nosotros definimos en un concepto que nos encanta y es desobediencia radicalmente virtuosa, uh -huh. ¿sabes? Y, y empiezo por la palabra desobediencia porque al final es si a ti te han dicho que esto es lo que es ser un hombre desobedécelo así radicalmente okay. ¿sabes? ¿qué te han dicho que ser hombre es esto? ah, desobedécelo ahí, ahí hace falta una valentía que me gustaría ver a mí un vaquero malboro realmente enfrentándose sí. realmente así con todas las de la ley a, un, a desobedecer un mandato eh, de estereotípico ante un grupo de amigos, por ejemplo porque ahí, ahí sí que te hace falta valentía ahí sí que te falta conciencia, sabes, ahí sí que sí. te falta seguridad, fortaleza y todos esos atributos que se nos llena la boca eh, de atributos, pero que al final del día eh, hay que demostrarlos cuando quieres cambiar un comportamiento en ti mismo ante un grupo de personas que lo que lo vali que valida el estereotipo, ¿no? Entonces creo que está muy interesante realmente observar cómo con desobediencia ese mandato estereotípico Ajá. y actuar de forma radical ante eso.
0: Me encanta porque bueno también conectándolo el segundo es el no ser cómplice y esto me hizo mucho ruido también con lo que acabas de decir Nico porque digo como hemos dicho también nosotras como mujeres podemos ser parte del machismo y algo en lo que yo me he dado cuenta es la parte donde juzgamos a la mujer en su vida sexual demás y yo les quería compartir a los que nos están escuchando que por ejemplo Pau y yo tenemos un grupo de amigas que nos juntamos cada miércoles y nos dimos cuenta que en nuestras reuniones llegaban a caer en el hablar de mujeres lo que estaba sucediendo en sus vidas y decidimos darle un giro y dijimos, bueno, ¿de qué queremos aprender? ¿De qué queremos hablar? Y fue de que okay, nos vamos a dividir en grupos y cada quien va a investigar sobre tal tema y lo vamos a discutir. Y nos encantó porque realmente fue muy entretenido, porque eso te abre diálogo a hablar de otras cosas. Entonces sí, siento que no es como literal tener que cortar todas tus amistades y tenerte que irte a otro país a buscar nuevos amigos que no hacen machistas, sino que simplemente buscar eso cuestionate qué más puedes hacer qué más puedes aprender ten un nuevo problema nuestro problema de ese día era hablar de tema de sexualidad porque pues no nos enseñan pues vamos a enseñarnos entre nosotras entonces sí creo que para lo que, los que nos escuchan siento que que esto también es como un reto sé creativo o sea si lo que a ti te entretiene es estar quemando entre comillas eh, personas y hablar de los demás a ver pues, ¿qué otra cosa podrías hacer? ¿No? Benefíciate de una nueva manera.
2: Totalmente de acuerdo. Y eso me parece, lo que están haciendo ustedes me parece maravilloso. Al final, claro, convirtieron allí como una temática, sí. ¿no? un poco eh, como una dinámica que más o menos será siempre la misma, en una dosis de creatividad que las reta cada semana a hablar de diferentes temas y que uh -huh. las hace crecer. La plática es mucho más interesante, las hace investigar, por lo tanto, conocimiento, creatividad, un montón de cosas que están súper buenas, sí. ¿no? Sí. Y de hecho, eso es un poco lo que estamos promoviendo desde el Instituto también de Machos a Hombres. Sí. Al final del día tenemos, justo por lo que has dicho, normalmente no, nosotros nos dimos cuenta que los espacios donde nos reunimos como hombres eh, suelen ser bien estereotipados y suelen ser siempre los mismos. O sea, resumiendo mucho, resumiendo mucho, tenemos la cancha de fútbol o del deporte, ponle aquí el deporte que quieras, para ir a ver el partido o para jugarlo. Tienes la casa del amigo para ver un partido, jugar a la play y tienes el antro de turno para básicamente salir a ligar tomarte unos tragos y ya cuáles son los temas que sueles hablar pues de nuevo deportes mujeres y bueno en los casos políticas y ya y sí hay subtemas subcategorías pero no hay mucha cosa más en nuestra agenda dentro de muchas comillas agenda temática pues porque ni siquiera hay una agenda temática siempre son estos espacios estereotipados con estas conversaciones estereotipadas claro cuando te acabas reuniendo en los mismos espacios para hablar de las mismas pendejadas, te acabas comportando de la misma forma. Claro. Y los resultados estadísticos que tenemos, pues así lo demuestran, ¿no? O sea, de nuevo, comportamientos estereotipados que acaban sosteniendo un patrón de conducta violenta que acaba de viniendo de unas estadísticas pues, que ya conocemos y que son bien fuertes, bien nefastas y pues bien duras, ¿no? Entonces, ¿cómo cambiar todo esto? Tal cual, cambiando nuestras conversaciones cambiando nuestra forma de enfocar esos espacios o habilitando espacios nuevos como este que estamos habilitando ahora con este podcast con ustedes. O sea, es maravilloso lo que están haciendo porque dan espacio a una nueva conversación que muy probablemente activará una nueva conducta en quien escuche esto y que lo pueda llevar a cuestionarse o a generar nuevas conversaciones que a su vez accionen nuevas cosas. ¿no? Mm. Y eso es lo que hacemos. Tenemos una agenda temática donde hablamos de temas muy poco comunes entre nosotros, bien incómodos. O sea, eh, hablamos desde eh, los privilegios, ¿no? ¿Qué llamamos privilegios masculinos? ¿Somos privilegiados o no por ser hombres? ¿Qué privilegios tenemos? ¿Cómo podemos usarlos a favor de la igualdad en este caso? Hablamos del género de cómo se genera de esta mixología entre biología y construcción social constructo social y cómo poder romper con esos patrones eh, hablamos también de la vulnerabilidad de la paternidad sí. hablamos también del porno de cómo eso somete eh, conductas íntimas donde una persona la somete y la otra persona es la, que la controlada cómo romper con eso y explorar nuevas intimidades hablamos de la paternidad Um, hablamos de un montón de cosas que tienen que ver justo con observarnos ¿no? De los arquetipos que llevamos adentro O sea, hay una serie de arquetipos muy interesantes entendiendo arquetipos como un pensamiento inconsciente y colectivo que todos, todos tenemos programados como lo diría Jung. pero nosotros no lo vemos como un inconsciente colectivo eh, freudiano sino más bien lo bajamos a herramientas de acciones que nos ayudan a desobedecer este patrón entonces si estás encarnando el arquetipo del niño no es lo mismo que si estás encarnando el arquetipo del padre o del mago o del guerrero o del sabio y cada quien, cada uno de esos arquetipos tiene determinadas acciones que te ponen a hacer cosas diarias como hombres en nuestros círculos con el fin o con el propósito más bien de poder resolver problemáticas que normalmente habrías resuelto de la forma más inconsciente y más tal vez machista y te las pone a resolver usando estas acciones, estas herramientas emocionales que te llevan a un resultado distinto del esperado, entonces tenemos un montón de cosas en esas conversaciones, esas dinámicas que estamos llevando a todas las partes de la república pero no solo acá, también San Juan, Puerto Rico en Arequipa, Perú, en Madrid España, ahora acá en Monterrey con ONU, donde estamos haciendo círculos y dinámicas en la UNL y en el TEC de Monterrey y pues básicamente pues, lo que tú comentabas ¿no? es todo con el fin de establecer nuevas conversaciones que accionen más comunidades, más diversas, más positivas en definitiva
1: Sí. qué bonito, sí me encanta porque creo que es dar una solución no solamente proponer, ah bueno sí, abran espacios no, ustedes ya los están abriendo y, y qué bueno porque creo que es algo muy necesario y que por fin, no sé por qué no pasó antes pero por fin se están dando y bueno otra herramienta que nos encontramos por ahí en su Instagram era lo de no, no mansplaining, ¿eh? no mansplaining. Eh, que es esta parte que ya habíamos explicado tú, Nico, de no volver a explicar algo que una mujer ya explicó porque tú crees que lo puedes explicar de una mejor manera o porque no se entendió su mensaje. Y otra que me gustaría que expliques más a fondo, que es voy a buscar en Google igualdad sustantiva para empezar a entenderla
2: sí 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 fíjate que es un concepto muy pues muy interesante no o sea como que se habla mucho de igualdad no Hoy en día y lo escuchamos constantemente en las conversaciones en la agenda feminista etcétera y depende de qué fuente a qué fuente acudas vas a ver que se habla de igualdad o se habla de equidad y ya ya desde ahí hay como una especie de diferenciación si nos ponemos como académicos pero para hacerlo simple al final del día también es verdad que eso es un tema que se está politizando mucho no eh, a, a, y responde también a determinadas cosmovisiones o intereses. Se habla más de equidad desde espacios o cosmovisiones más asociados al catolicismo, a este, a, a, ante, al núcleo familiar más conservador, etc. Y se, se habla más desde la equidad, o así se usa más ese término. Uh -huh. Si nos vamos a organismos no gubernamentales más, más internacionales, eh, prefieren hablar de igualdad sustantiva uh -huh. en este caso. ¿Pero cuál es la diferencia al final del día que cada quien lo llame como quiera, entendiendo siempre que cuando hablamos de una igualdad sustantiva o una equidad, pues, pues de hecho, estamos hablando de algo, de una igualdad que es real, que es demostrable. Si solo hablamos, nos quedamos en una igualdad formal o en una equidad, que vendría a ser el, el sinónimo, igualdad formal, equidad, estamos simplemente hablando de sí, de, de que haya una habilitación de oportunidades para todo el mundo... Que no haya techo de cristal, de establecer un playground, de que todo quede enmarcado, muy bien puestecito, pero no necesariamente se está accionando eso. Entonces, cuando, cuando hacemos esfuerzos por diferenciar ambos conceptos es porque desde lo sustantivo, efectivamente tú puedes comprobar qué tanto se está accionando esa formalidad. Desde lo real y lo tangible, tú puedes comprobar que tanto se están articulando leyes, se están articulando mecanismos que permitan que lo formal se ejecute. Porque si no se ejecuta, pues no, pues no es real, no es sustantivo porque no marca la diferencia, no es tangible, no está concreto, no se puede medir, digo, no digamos, está construyendo de una forma, eh, pues eso, sustantiva y real. Entonces, esa es un poquito la, la diferencia. Eh, insisto, porque se habla mucho de igualdad y la igualdad se puede quedar en... Pues, pues en el mejor de los casos en un gran concepto, no una gran palabra, pero yo siempre digo que la igualdad es un verbo, okay. es, se practica cada día. No, la igualdad es una palabra, sí. la igualdad es una acción. O sea, por lo tanto, es algo a practicar de manera cotidiana.
0: Muy bien, muchas gracias. Por si nos toca que alguien no lo ha googleado, ya va a entender. Y creo que esto va de la mano con esto que dices que es el verbo, sino también el promover con el ejemplo. Y bueno, por último, tenían la parte de no acosaré, que yo creo que está de más explicar eso. Creo que, que cualquier persona debería poder entender el por qué es importante esto. Y pues bueno, ya, pues ya para cerrar, queremos sacar la pregunta que, que nos define. Entonces, bueno, Pau, ¿tú qué te llevas?
1: Bueno, hoy me llevo mucha inspiración, creo que mi palabra favorita de hoy fue accionar, <risa> porque sí, creo que es muy fácil decir muchas cosas, pero al final lo difícil es hacer el cambio real, entonces pues me llevo eso de tarea también, y me quedé mucho también con la introducción que diste de cómo cómo este tema se interrelaciona, cómo es la misma raíz de muchísimos otros problemas. Entonces creo que trabajando también de la mano con otras áreas de tu vida puedes contribuir a, a otras soluciones que ni siquiera te imaginabas, porque así me pasó a mí. O sea, yo no me imaginaba que, pues sí, cambiando nuestra forma de pensar, nuestra ideología una feminista, pues sí, no estás sometiendo a la tierra, no estás sometiendo a otra raza, no estás sometiendo a... a otra profesión, etcétera, no, yo creo que cada quien lo podemos relacionar en nuestras vidas, entonces creo que eso me llevó el día de hoy, ¿y tú Linda?
0: Ay, yo creo que también, creo que el inicio eh, fue algo que se me quedó mucho la parte de, de este problema de raíz, que creo que, que por eso estamos aquí y el, el ver que lo que estamos haciendo es parte de la deconstrucción y que estamos llevando el mensaje a más personas, creo que pues los tres que estamos aquí nos encanta la labor social porque por algo lo estamos haciendo entonces creo que sí, que me llevo mucha esperanza porque el escuchar técnico me, me hace saber que hay más personas que les está llegando tu mensaje y que creo que es un mensaje muy importante y que así como a lo mejor a mí se me facilita hablar de la salud mental, a ti se te facilita muchísimo hablar de esto y que sé que si hombres te escuchan... Eh, te van a poder entender porque es muy diferente que nosotros lo explicamos a que tú estés aquí, que realmente es a lo que te dedicas. Entonces sí, creo que me llevo mucha esperanza respecto a este tema, mucha esperanza hasta en la crisis climática que estamos teniendo ahorita. Entonces sí, creo que yo me llevo eso y pues bueno, tú único que te llevas.
2: Pues la verdad yo me llevo mucha inspiración porque me encanta ver como una dupla como ustedes están eh, con esta curiosidad desbordante, están poniendo en la agenda temática, de pues no solo de la zona porque esto pues llega donde, donde hay internet pero desde aquí están como sembrando esa conciencia con, toda, con todas las agendas temáticas que tienen, los invitados que están teniendo el, el ampliar la conversación estereotípica, ya no solo en el podcast sino por lo que comentan, ¿no? en sus núcleos más cercanos con estas reuniones de amigas donde cambian temas que inspiran, que te te llevan a saber más, que construir una agenda que, que justo te hace evolucionar tu núcleo de amigas y por lo tanto repercute en todo lo que te rodea. Me llevo la verdad una muy buena inspiración y les agradezco la invitación al programa.
0: Gracias. <risa> sí, gracias a ti por tener el tiempo de venir aquí, yo sé que tienes una agenda muy apretada y pues Nico también queríamos invitarte a que nos compartas eh, qué estás haciendo, dónde se pueden acercar las personas si se interesan más por este tema.
2: Sí, 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 desde luego. En, tenemos en la página del instituto, es demachosahombres.com. Ahí pueden encontrar toda la información sobre las dinámicas que estamos haciendo. Estamos haciendo dinámicas tanto para empresas, con varias empresas, estamos trabajando también con sociedad civil y con uh -huh. organismos como la ONU. Okay. Eh, pero también lo hacemos de forma gratuita. Um, y tenemos toda una parte descargable que es gratuita para que cualquier persona, cualquier hombre que nos esté escuchando y quiera eh, hacer círculos en su universidad o quiera entre sus grupos de amigos habilitar otro tipo de conversaciones pueda descargarse estos temas, descargarse ejemplos Descargar herramientas como la guía del buen aliado, stickers para hackear grupos de WhatsApp, etc. ¡Ay,
0: qué padre! Sí,
2: sí, de una forma muy simple, súper creativa. Creo que eso es un gran acierto de, de todo el instituto, que como que hemos sabido bajar temas muy densos y muy complicados y contarlos de una forma tremendamente simple, actual y muy visual y muy creativa. Y eso se aprecia mucho por parte del, del público, ¿no? Entonces ahí pueden encontrar toda la información también en nuestras redes sociales, uh -huh. que es eh, Instagram, estamos como Machos a Hombres uh -huh. y... Oh, perdón, de Machos a Hombres y en Twitter, Machos a Hombres. Okay. Entonces ahí pueden encontrar toda la información que deseen. ¡Ay, Ay qué padre!
1: Voy a buscar los stickers. <ríe> Yo también. <ríe>
2: ah, sí, está muy cool. <ríe>
1: Sí, me imagino. Pues muchas gracias otra vez, Nico. Y bueno, ustedes los invitamos a seguir sus redes sociales. Creo que nosotras nos topamos con Nico en una conferencia que dio alguna vez y de ahí exploramos las redes. Nos gustó mucho el contenido, entonces por eso lo invitamos. Y pues bueno, creo que ustedes también se pueden llevar mucho más, además de este episodio, entrando a su página de internet, etc. Entonces, pues gracias por escucharnos también.
0: Y nos vemos. Bye.
1: Bye. Chao,
0: chao.